0: Moi. Ennen kuin menen jaksoon, mä haluan suositella teille yhtä podcastia. Mä näen just ERP Nyt-podcastissa ihan tosi mielenkiintoisen jakso, jossa puhuttiin ulkoisista resursseista. Yrityksillähän on sisäiset resurssit, kuten työntekijät, mutta vähemmän puhutaan ulkoisista resursseista, jotka voi olla melkein mitä vaan, raaka-aineistokomponentteihin ja niiden toimittajafirmojen ihmisiin. Jaksossa avataan tosi kiinnostava tavalla sitä, miksi nämä ulkoiset resurssit on tärkeitä ja miten niillä voi saada kilpailuetua ja miten niitä oikein pitäisi johtaa. Lisäksi ERP nyt podcastissa on käsitelty muun muassa sitä, miten yritysjohdon tiedolla johtamisen tarpeet ovat muuttuneet. On myös kiinnostavaa, että kun nykyään on trendikästä laittaa kaikki pilveen, niin onko pilviratkaisut sittenkään ainoa oikea ratkaisu kaikissa yrityksissä ja tilanteissa? Ota SAP Finlandin ERP nyt podcast kuuntelun Spotifysta ja Suplasta, niin kuulet, miten niin meidän itsemme, kuin yritysten toiminnan pitää nykypäivänä ihan oikeasti muuttua. Kiitos. Mennään jaksoon. Moi kaikki kuuntelijat ja katselijat. Mun nimi on Isa Krautio. Tervetuloa FutuCastiin. Tässä jaksossa meillä on vieraana teoreettisen alkeishiukkasfysiikan professori Helsingin yliopistosta Aleksi Vuorinen. Mulla nousi pulssi varmaan 130, kun mä sanoin, että on tittele, mutta se meni oikein, eikö vaan? Se Ei meni ihan oikein. Kiitos Ai. kutsusta. <laughs> Mukavaa olla täällä. Joo, kiva, että tulit. Meillä tulee olemaan aivan jäätäviä aiheita tänään. Ee, universumin alusta nykyhetkeen. Ja kaikki siltä väliltä. Ihan kaikki. Tota, Tervetuloa tänne. Sä oot siis teoreettisen alkeishiukkasfysiikan professori. Mulla oli ihan aluksi mulla oli kesällä tuttava Suomessa yksi ranskalainen, joka sanoi mulle, että hän tekee siis ruoan ja ruokateollisuuden ja ruokateknologian kaduun. ja sanoi mulle, että, niin kuin, että mä en tajun, miksi ihmisiä kiinnostaa avaruus niin paljon. Et avaruus on tuolla jossain. Ja jos me opitaan siitä lisää, niin mitä se auttaa meitä ihmisiä? Mitä oikeita ihmisiä, jotka näkee nälkää ja kokee kaikkea muuta kamaluutta, joille me voitaisiin jotain, jos me käskitettäisiin energiamme siihen. Niin en mä sano, että avaruus on täysin turha juttu, mutta se on mut vähän. Mitä sä vastaisit tuommoiselle tyypille? Tai
1: ootko oot sä itse tuommoista? No siis ehkä mä ihan ekaksi sanoisin, että ei muakaan avaruusia hirveästi kiinnosta. <laughs> ei se ole tavallaan se, se juttu mulle. Toivottavasti Minna Paul kuulosta. ei ku, ku, kuuntele tätä, koska se varmaan suuttuisi tästä. Ja, ei se, se ei ole mulle koskaan ollut se juttu, minkä takia tällaisia... Tällaisia ö, asioita tutkin. Ö, varmaan mulle henkilökohtaisesti niin, niin ennen kaikkea, kun valitsin opiskelualaa, niin halusin päästä tekemään jotain niin matemaattisesti haastavaa, joka on kuitenkin sitten niin kuin jollain tavalla niin kuin luonnon kanssa tekemisissä, että ihan puhdasta matematiikkaa toisaalta. Ja, ja, ja jotenkin silloin vuosituhannen vaihteessa, 90-luvun ihan lopussa, oli aika semmoinen Nokia-boomi päällä ja, ja kaikki nimenomaan halusi tehdä jotain hyödyllistä ja saada Suomen nousuun. Ja mä olin hirveän allerginen, sillä mä halusin tehdä jotain, josta nimenomaan ei ole mitään hyötyä kenellekään, jota te- tekisi ihan vaan uteliaisuudesta. Ja, ja, ja jotenkin tietysti siinä sitten osittain vaikutti myös se, että tämmöiset kysymykset, mistä kaikki koostuu ja mikä on kaikkeuden historia ja tulevaisuus ja niin edelleen, jotenkin tuntui semmoisesta 18-vuotiaasta aika jänniltä. Mutta tota, oikeastihan sitä sitten käytännössä päätyy tekemään jotain niin hyvin, hyvin pienen nisheen sisällä asioita ja, ja aika harva pääsee vastaamaan noihin kaikkien isompiin kysymyksiin koskaan. Mm, kyllä, joo. Se on yleensä aika kollektiivinen tämmöinen yritys ja
0: projekti. Saa koota ne kaikki palasteeksi vaan. mut siis kaikki varmaan pystyy jollain tavalla samaistumaan semmoiseen allergiaan, semmoista niin kuin ihan kulttuuria kohtaan. Ehkä tunsit vähän sitä silloin jo. Mutta näet se silti, että sillä, siinä uute, tai sillä uuteliaisuudella, sillä totuudella, mitä sä löydät tai mitä sä etsiä, että silläkin on
1: jotain itseisarvoa. Joo, varmasti, varmasti sitten siis Ehkä mä niin käytännössä, sitten mä en ole ikinä pohtinut tollaisia kysymyksiä ihan, ihan okay. kauheasti, vaan enemmän, enemmän, varsinkin nuorena oli sellainen silmälaput silmillä ravaava hevonen, että mä, tykk- mä niinku saada asioita nopeasti tehtyä ja, ja saavuttaa erilaisia juttuja mahdollisimman, mahdollisimman nopeasti ja hyvin, mutta tota, noin, onhan se, se Tulee mieleen sellainen anekdootti, jonka mä kerron todella huonosti, koska mä en muista nimiä ja, ja niin edelleen, mutta tota, joskus muistaakseni 70-luvulla, niin, niin oli Yhdysvaltain tämmöisessä isossa ä, hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa Föömiläbissä, niin Yhdysvaltain armeijan johtoa, johtoa tota, käymässä ja siellä sitten joku kenraali rupesi tivaamaan, että, että minkä, mitä hyötyä tästä kaikesta oikein on hiukkasysykan tutkimuksesta, että on, eikö täällä ole mitään niin kuin, sovelluksia puolustusteollisuuteen. Ja siellä sitten tota, paikallisen tai tämän Fermilabin johtaja niin totesi hyvin kylmästi siihen, että what we do here is what makes America worth defending, mm. mikä on tietysti hirvittävän tuota, ylimielisesti sanottu, <laughs> mutta on siinä mielestäni joku pieni totuus kuitenkin, että <laughs> et nimenomaan tämmöiset siis, se, se että voidaan niin kuin, no, nousta semmoisten arkipäivän kysymysten ylä, mm. yläpuolelle välillä ja oikeasti niin kuin, on, on ihmiskunnalla on varaa pohtia myös täysin turhia ja hyödyttömiä asioita, jotka kuitenkin on tavallaan aika syvällisiä, niin kuin vaikka se, että mistä kaikki ihan pohjimmiltaan mm. koostuu, niin, niin on se vähintäänkin semmoista ihan hienoa, että tämmöistä voi tehdä. Joo,
0: kyllä mä niin tajun, että syöminen on hyödyllistä sen takia, että pysyy elossa. Ja syömisten edellytysten kohentaminen muille ihmisille on, niinku välittömästi jotakin hyödyllistä, mutta jos miettii semmoista niin kuin, ihmiskunnan pidempiaikaista tarkoitusta, tai jos sellaista nyt es on, tuskin sellaista es on, niin me, mitä me keksitään itsellemme projektiksi tänne, niin tämä on ihan hyvä vaihtoehto, että me nyt saadaan oppia lisää tästä paikasta, missä me ollaan.
1: Niin, ja varmaan tietysti voimme myös ajatella siltä kannalta, että ehkä maailma silloin, just, kun 90-luvun lopussa, lopussa niin siirryn pohtimaan 18-vuotiaista itseään, niin silloinhan loppujen lopuksi oli tilanne aika hyvä monella kannalla, että ei ollut ilmastonmuutoksesta ei kauheasti ollut puhetta ja niin kuin, suuren skaalan globaalit ongelmat oli, oli tähän hetkeen verrattuna aika pieniä. Donald Trump oli joku random hahmo jossain yksin kotona lefan, lefan, tai yksin kotona kaksi leffan taustalla, niin ei, ei tavallaan, ei, ehkä silloin oli varaa siihen, että, että sitä niin kuin, saattoi keskittyä myös vähän, vähemmän olennaisiin juttuihin. Nokia nousukautta, nimenomaan. Se, joo, sitä se oli. Silloin oli tavallaan se, se mitä kaikkien niin matemaattisesti lahjakkaiden nuorten kuulu tehdä oli mennä TKKlle opiskelemaan tuotantotaloutta ja teknillistä fysiikkaa, mitä mä en halunnut tehdä. Kiinnostavaa.
0: No hypätään siihen, mitä sä oot tutkinut. Ja kuten sanottua, mä kirjoitan tämmöisiä aiheluetteloita usein ennen jaksoa, ja näin mitä mä oon tähän kirjoittanut, on jotenkin ihan käsittämättömiä käsittämättömän kokoisia kysymyksiä. Mitä oli ennen universumia ja miten universumi sai alkunsa, ja mitä me tiedetään niistä ensimmäistä hetkistä. Öö, mutta ehkä alkuräjähdys olisi hyvä piste aloittaa. Mitä me tiedetään siitä, mitä alkuräjähdyksessä tapahtuu tai mikä se ylipäätään on?
1: Niin, tässä mennään ehkä, ehkä ihan aavistuksen myös sen ulkopuolelle, mitä mä ainakin tälleen päivittäin tutkin, mm. mutta osaan varmaan jotain, jotain tähän sanoa. Öm, mitään tyhjentävää vastaustahan tähän ei varmaan koskaan saada, saada mutta, tota, mutta kosmologia ihan, ihan siinä, missä kaikki muutkin fysiikan alat on, on kuitenkin luonnon luonnontiede. Eli, eli kaikki aja, ajatukset jostain alkurähdyksestä perustuu ihan siihen, että ihan niihin havaintoihin, mitä on maailmankaikkeudesta tehty. Ja tässä varmaan se kaikkein tärkein havainto oli jo noin sata vuotta sitten tehty niin sanottu Hubblein laki, joka, joka tota, tarkoittaa sitä, että ää, kun katsotaan meistä hyvin kaukana olevia galakseja ja ja pyritään määrittämään niiden etäisyys meistä, niin huomataan, että valo, joka niistä meille tulee, niin se on sitä voimakkaammin niin sanotusti punasiirtynyt, mitä kauempana ne objektit on. Ja punasiirtymä on tämmöinen Dopplerin lakiin liittyvä liittyvä ilmiö, joka tarkoittaa ihan ihan vain sitä, että jos meillä on aaltoliikkeen lähde, joka kulkee meistä poispäin tai meitä kohti hyvin nopeasti, niin se saa, olkoon sitten se autoliike ääntä tai valoa tai ihan mitä tahansa, se saa sen taajuuden muuttumaan. Eli jos, mm. jos niin tämän, tämän huomaa ihan siitä, että jos ambulanssi ajaa meitä kohti tai mm. meistä poispäin, niin sen, sen äänen taajuus muuttuu pikkusen. Ja ihan samanlailla, niin jos valon lähde on menossa hirveätä vauhtia meistä poispäin, niin se valon aallonpituus itse asiassa kasvaa ja sen, sen taajuus pienenee. Ja nyt se, mitä havaittiin, oli, että mitä kauemmas maailmankaikkeudessa me katsotaan, niin, niin sitä nopeammin objektit etääntyy meistä. Eli mitä kaukaisempi galaksi, sitä voimakkaammin sieltä lähtenyt, lähtevä valo on punasiirtynyt, kun me havaitaan sen maapallolla. Eli tavallaan kaikki osat maailmankaikkeudessa näyttää niin pakenevan meistä poispäin, kun vaan katsotaan tarpeeksi kauas linnunradan ulkopuolella. Ja tätä nyt on aika vaikea selittää. Mitenkään muuten kuin siten, että, että tavallaan avaruutta syntyy yhä enemmän ja enemmän. Että tuskin me eletään staattisessa maailmankaikkeudessa, jossa niin kuin kaikki galaksit vaan haluaa poispäin meistä. Vaan kyllä se on paljon todennäköisempää, että, että me eletään maailmankaikkeudessa, joka, jossa on galakseja siellä täällä. Ja sitten jotenkin avaruutta syntyy lisää niiden väliin. Että kaikki galaksit loittoneet toisistaan, ei vaan kaikki loittoneet meistä.
0: Että jossain on joku teoreettinen ääriviiva, joka jollain tavalla loittuna, tai voiko puhua mistään ääriviivasta?
1: No ei, ei oikeastaan, siis sehän, kun me katsotaan... Koska ei ole mitään sen toisella puolella, niin, eikö vaan? Niin, no siis, siis tavallaan nyt, nyt tullaan hirveän mielenkiintoisia kysymyksiä, Että kun me katsotaan ää, kauas meistä, niin, niin valovuosien, niin itse asiassa miljardien valovuosien päähän, niin, niin valovuosihan itsessään se on, se on pituuden yksikkö, mm. mutta sama, samaan aikaan, koska valonopeus on muuttumaton, me katsotaan ajassa taaksepäin. Ja siinä mielessä voi ajatella, että on kaikki päättyy johonkin, että, että 13,8 miljardia vuotta on maailmankaikkeuden ikä melko tarkkaan ja, ja tavallaan niin sen pidemmälle me ei nähdä. Että kun me katsotaan niin kauas maailmankaikkeudessa, me tietyissä mielessä nähdään se, se niin alkurähdyksen hetki. Mutta tässä nyt on muutama sitten pieni, pieni ongelma tulee, tulee matkaan, matkalla vastaan. Ehkä ensimmäinen, mistä voisi aloittaa, voisi ihan se, että, että kun Alkuperäinen kysymys oli, että mistä me tiedetään, että joku alkurähdys tapahtui, niin se on ihan vaan tavallaan siitä, että kun me katsotaan yhä kauemmas ja kauemmas ulospäin maapallosta, ja ja ei pelkästään maapallosta, vaan linnunradan galaksista, niin niin kaikki näyttää etääntyvän toisistaan. Ja toisaalta sitten, jos mietitään ajassa taaksepäin menemistä, jos kaikki etääntyy toisistaan, kun mennään eteenpäin, niin silloin kaikki oli lähempänä toisiaan, kun mennään ajassa taaksepäin. Ja nyt tosiaan ihan tavallaan kokeellinen fakta, mikä, mikä nähdään, kun katsotaan maailmankaikkeutta, katsotaan avaruuteen eri suuntiin, on se, että nähdään, että, että noin 13,8 miljardia vuotta sitten kaikki se maailmankaikkeus, mitä me havaitaan, oli hyvin, hyvin, hyvin pienessä, niin kuin avaruudellisesti hyvin pienessä niin kuin tilavuudessa siihen maailmankaikkeuteen nähden, mikä me nyt, nyt nähdään. Ja, ja maailmankaikkeuden lämpötila oli hirvittävän paljon korkeampi, kaikki oli paljon tiheämpää ja, mm. ja niin edelleen. Ja tämä on tavallaan, mikä sitten historiallisesti ruvettiin puhumaan alkurahdyksestä. että jos tämmöistä historiaa katsotaan taaksepäin, niin on luonnollista ajatella, että siellä alussa oli joku semmoinen hirveän väkivaltainen tapahtuma, joku räjähdys, joka sai kaikki sitten kaiken laajemaan ja ihan avaruudenkin laajenemaan. Mutta tota, toi on niinku pähkinänkuoressa se, mitä niin. alkurahdyksellä tarkoittaa. Okei, mitä me
0: tiedetään siitä, että jos tähän on vaikea vastata, niin tähänkin saattaa olla vielä entistä vaikeampia, että mitä oli ennen sitä
1: ja mikä sai sen joo. aikaan? Joo, no niin, nyt siis, joo, nyt, nyt päästään itse asiassa, mä vähän toivonkin tämän tyyppistä kysymystä, eli, <laughs> tota, eli nyt, nyt oikeastaan, siis tuohonhan to, mä voin ihan suoraan vastata, ei kuka tiedä, tai, ei, ei, tai toi on ihan toi on niin kuin lähestulkoon mahdoton vastata, mutta me voidaan kuitenkin päästä suht lähelle tuohon vastaamista. Ja nyt ihan ensimmäinen juttu oli se, että mitä oikeasti tarkoitetaan täsmällisesti alkurähdyksellä. Mm. Niin, äh, joskus vielä silloin, kun mä joskus 80-90-luvulla luin jotain ajan lyhyttä historiaa ja muuta, niin, niin silloin tavallaan se, se, mitä alkurähdyksellä ajateltiin, oli singulariteetti singulariteettia, eli semmoista pistettä, jossa kaikki meidän havaitsema materiaalisi on ollut lähe, lähes tulkoon niin yhdessä pisteessä mm. ja, ja lähtenyt sitä, siitä, siitä lainemaan. Tunnistan tämän mielikuvan. Joo. Mutta ihan siihen, ei, t- tavallaan t- tällä hetkellä se mitä tarkoittaa alkurahdyksellä, niin se tarkoittaa pikkusen eri juttua. Eli, eli kun me mennään taaksepäin, just tällä tavalla mitä mä kuvasin, että katsotaan kauemmas ää, niin avaruuteen ja, ja nähdään, että, että kaikki meidän havaitsema materiaali, tai se maailmankaikkeuden osa, mikä me pystytään havaitsemaan, se oli kieltämättä hyvin pienessä, pienessä tota, niin tilavuudessa, joskus 13,8 miljardia vuotta sitten. Mutta itse asiassa tätä tilaa niin edelsi väkisinkin semmoinen niin sanottu inflaation aikakausi, joka oli semmoinen niin äärimmäisen eksponentiaalisen nopea laajeneminen, joka sitten sai aikaan semmoisen lähtötilan, joka me pystytään havaitsemaan. Mm. Ja se minkä takia tämä inflaatio täytyy, miksi tavallaan se sellainen aikakausi on pitänyt olla hyvin, hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa. Nyt puhutaan oikeasti 10 potensia minus 30 sekunnin ikäisestä maailmankaikkeudesta. Mm. Okay. Niin, niin, tota, se johtuu siitä, että et muuten me ei pystytä selittämään, että miksi kaikki näyttää ihan samalta, riippumatta siitä, että katsotaanko me tonne päin vai, vai tonne päin. Eli, eli jos me katsotaan tarpeeksi kauas eri suuntiin niin poispäin itsestämme, niin me nähdään semmoisia maailmankaikkeuden osia, jotka ei ollut silloin 13,8 miljardia vuotta sitten niin kausaalisesti kytkettynä. Eli, eli ne ei niin kuin, ei ole mahdollista ollut lähettää informaatiota yhdestä avaruuden pisteestä toiseen. Mm. Jotka kuitenkin näyttää, kun me katsotaan eri suuntiin, niin ihan täsmälleen tavalla Eli ei ollut mitään fysiikan lakeja? Ei ollut mitään. Oli, oli, oli fysiikan lait. Ei, ei siitä ole kysymys. Kyllä oli, aina on, on tavallaan fysiikan lait olemassa, mutta että et sitä... Ää, niin jo, jos vaan mentäisiin taaksepäin jonkinlaisia alkusingulariteettia, on hirveän vaikea selittää sitä, että, että kaikki näyttää ihan samalta joka puolella. Ja, hmm. ja tavallaan se, se selitys, mikä on sitten keksitty, on niin sanottu kosminen inflaatio, eli on ollut semmoinen hyvin lyhyt, aivan valta, valtaisen nopean eksponentiaalisen laajenemisen aikakausi silloin hirveän, 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 hirveän varhaisessa maailmankaikkeudessa. Ja se sitten, mitä, mitä niin kuin tästä niin kuin inflaatiosta ei jäljelle, se on se, mitä yleensä nykyään kutsutaan alkuräjähdykseksi. Mutta se, mitä inflaatiota ennen oli, niin, niin sitten nousee kyllä kädet pystyyn, että sitä ei tavallaan, ed, edes sitä, että mikä tarkkaan ottaen a, aikaan sai tämän inflaation, niin se, se on asia, mitä tutkitaan kovasti ja on erilaisia spekulaatioita, mutta siihenkään ei osata vastata. Ja sitten se, että mistä se oikeasti syntyi, mitkä kvanttifluktuaatiot niin sai aika, aikaan tämän ja, ja mitä oli tavallaan ennen, ennen sitä inflaatiota, niin silloin itse asiassa törmätään niinkin jännittävän käsitteeseen kuin kvanttigravitaatioon, eli että et silloin niin silloinkin fysiikan lait oli olemassa, mutta silloin meidän, pystyisi, meidän pitäisi pystyä niin kuin yhdistämään kvanttimekaniikka ja yleinen suhteellisuusteoria toisiinsa. Silloin törmätään mm. sellaisiin ilmiöihin, että aika ja avaruus ei ole enää hyvin määriteltyä. Eli kun, kun kvanttimekaniikassa puhutaan siitä, että joku hiukkanen, jollain hiukkasella on aaltoluonne, niin, niin kvanttigravitaatiossa tavallaan jopa avaruusaika on tietyssä mielessä kvantittunut. Eli, eli sekään ei niin ja ihan pituudet ja jaksot ei enää ole, ole tavallaan tämmöisiä klassisia suureita.
0: Menen oikein hitaasti tuon jutun läpi. Toi kuulostaa ja... kiinnostavalta ja mä en tiedä saako mekään kiinni
1: Joo, no siis tämä on, on vaikein kysymys, mitä fysiikassa on. Okay. Ihan yksinkertaisesti. Tämä on semmoinen, tämä on lähestulkoon ratkaisematon ongelma. On teorian ainoa jollain tavalla järkevä yrite kvanttigravitaation teorialle. Eli, eli tosiaan sille, että miten pystytään yhdistämään yleinen suhteellisuusteoria ja sitten kvanttimekaniikkaa. Ja, eli siis englanniksi string theory. Kyllä, Joo. kyllä. Ja onko se hyvä yritys uh, yhdistää nuo mä tykkään siitä henkilökohtaisesti paljonkin, mutta siinä on isoja ongelmia, joista niinku, ehkä suurin on se, että se ei, niinku, se ei ole sillä tavalla falsifioitavissa oleva teoria, että se siitä pystyttäisiin johtamaan semmoisia niinku kvantitatiivisia ennusteita, joita me voitaisiin testata ja sitten joko hylätä tai hyväksyä se teoria. Eli se on semmoinen, joidenkin mielestä se menee enemmän filosofiaan kuin kun, uh, fysiikkaan tai luonnontieteeseen, mutta, tota, niin. mutta ei sen parempiakaan yrittäjätä ole. Niin. Mutta se tiedämä meni nyt aika, aika Tähän Tähän mutta... on se kysymys, no. ö, joka on
0: se iso kysymys mm. fysiikasta, ainakin käsittääkö että miten yhdistää kvanttimekaniikka ja Einstein?
1: Joo, joo kyllä. Tämä on ihan täsmälleen se juttu, että mm. et silloin, kun, sit, kun mennään oikeasti sinne inflaation, siis semmoisiin kysymyksiin, että mitä oli ennen tätä kosmista inflaatiota. Kosminen inflaatio, sitten on annettu Nobelin palkinto, että se on, se on tavallaan niinku yleisesti hyväksyttyä, että tämä on... Tämmöinen on, on tapahtunut joskus kauan sitten, mutta äh, ongelma on se, että, että tavallaan sitä aikaisempaan, si, si, sellaisen kysymyksen, että mitä oli inflaatiota ennen, mistä kaikki lähti liikkeelle, se on sitten siellä, niin kun, äh, tavallaan se, se, silloin ruvetaan puhumaan sellaisista ajanjaksoista ja sellaisista tiheyksistä ja niin edelleen, jotka ei ei enää tavallaan me, meidän tuntemat fysiikan lait päde. Kun sanoit, että ei ollut fysiikan lake, niin, niin. protestoin sitä sen takia, että aina on, siis silloinkin on jotain siis Ähm, niin se ei, ei kaikki tapahdu täysin sattumanvaraisesti. Ei, silloinkin on jotain fysiikalakea olemassa, me ei vaan tunneta niitä. Niin just, hetkellä. joo. Just... Mutta että niin et tämä nykyinen,
0: se tuli mieleen mulle, koska tämä nykyinen maailma toimii tiettyyn tosi perustavanlaatuisin mekanismein, tämmöisiin kausaalisiin mekanismein, jotka vaikuttaa ikään kuin muuttumattomilta ja täysin niin annettuina ö, otetuilta, mutta tota, Öö, nekin on jossain vaiheessa varmaan muodostunut jonkun prosessin
1: takia, ja ne olisi ehkä teoriassa voinut muodostua erilaisiksi, vaan. No, Joo, no siis nyt mennään taas hyvin, hyvin syvällisiin kysymyksiin. Öö, toi on osittain varmasti totta. Öö, meillä ei, me ei pystytä vastaamaan, me pystytään varmaan myöhemmin tänään, tänään puhutaan enemmän tästä hiukkasfysiikan standardimallista, joka on ihan fantastisen hyvä teoria, se on teoria, jolla me niin kuin pystytään ennustamaan hyvin, hyvin tarkkaan, että mitä tapahtuu esimerkiksi hiukkaskiihdyttimissä tehdyissä kokeissa. Me pystytään ennustamaan hirveän täsmällisesti, että jos on elektroni, joka törmää toiseen elektroniin tai positroniin, tai kaksi protonia törmää toidensa tietyllä energialla, minkälaisia hiukkasia syntyy, ainakin todennäköisyystasolla, ja mi- mihin suuntiin ne lentää. Kaikki niin tavallaan hallitaan hiukkasmaailman ilmiöt hirveän hyvin standardimallin avulla, mutta standardimallissa on on myös parametreja. Siellä on on elektronilla tietty massa, on alkeisvaraus eli tavallaan pienin sähkövarauksen yksikkö, joka on sekä protonilla että että elektronilla. Sillä on tietty arvo ja niin edelleen. Nämä on mitattuja parametreja. Meillä ei ole mitään fundamentaalimpaa tapaa johtaa niitä. Ne on vaan siis ne on mitattuja suureita ja me mm. itse asiassa fysiikassa käytään sellaista termiä kuin, että, että standardimallikin on efektiivinen teoria. Eli se on teoria, joka ehkä voitaisiin johtaa jostain vielä perustavammanlaatuisesta teoriasta, ehkä teoriasta tai jostain tämmöisenä niin sanottuna matalan energian efektiivisena teoriana, jolloin sitten selittyisi tällaiset asiat kuin, että miksi eri luonnonvakioilla on just ne arvot, mitä niillä on, mutta, mutta et, et, nyt nykyään me vaan tiedetään, Täällä, arv, mitä kyllä, narvot on, just ja se on se niin kuin Joo. Joo. Ja siis tähän vielä en malta olla sanomatta, että, että tavallaan koko fysiikan historia ja, ja monen munkin ainakin luonnontieteen alan historia on ollut sitä, että, että on, on tämmöisiä, niin kuin, joka ajan hetkellä on, on se niin pienin mahdollinen pituuskaala, joka tunnetaan. Jossain vaiheessa me tiedettiin, että on alkuaineita, erilaisia alkuaineita, mutta ei tiedetty, että, että, että ne niinku koostuu atomeista, jotka puolestaan koostuu elektroneista, ja protoneista ja neutroneista. Ja se oli tavallaan ne eri alkuaineet, jotka oli meidän tavallaan perushiukkasia. Sitten jossain vaiheessa oli, oli protoni, neutroni ja elektroni, mutta ei mitään muuta. Ja sen jälkeen se selvisi, että elektroni on niin nykyhetkenkin tietämyksen mukaan alkeishiukkanen, mutta on muita samanlaisia leptoneita. Ja protoni ja neutroni puolestaan siellä atomiytimessä, niillä on alirakenne. ja koostuu kvarkeista ja luoneista. Ja nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, että meillä on hiukkasfysiikan standardimalli, jossa on 17 NS-alkeishiukkasta. Ja lisäksi on sitten sen ulkopuolella gravitaatio, jota ei osattu kvantittaa. Ja nämä on nyt ne tällä hetkellä meidän mm. perusosaset mutta että kuka tietää sadan vuoden päästä. Toivottavasti ollaan, ollaan saatu jotain lisää selville, joko lisää alkeishiukkasia tai alirakennetta vielä näillekin. Ollaan nyt niin mielenkiintoisesti hypätty
0: tämän hiukkasfysiikkaan, että puhutaan siitä lisää. Mutta vielä yksi niin. kysymys tuosta Paljon puhutaan siitä, että meidän universumi on ääretön, mutta jos sillä on ikä ja me voidaan havaita pisteitä, joihin se on laajentunut, jostain aiemmasta pisteestä,
1: niin voiko se olla ääretön siinä tapauksessa? No siis voi, yksinkertaisesti sanottuna, koska onhan sekin mahdollista, että siis se mistä yleensä puhutaan kosmologiassa on, on niin havaittava maailmankaikkeus. Eli, eli me nähdään niin tietty osa maailmankaikkeudesta, tai siis voi ajatella, että maailmankaikkeus on paljon isompikin, me nähdään hmm. siitä, havaitaan vaan tietty osa sen takia, että valo kulkee äärellistä nopeutta, ja, ja tavallaan se on vähän niin kuin erillinen kysymys, että onko tämä meidän havaittu maailmankaikkeus se kaikki, vai onko sen ulkopuolella vaikka äärettömästi tai äärellisen verran lisää, lisää sama, samanlaista kamaa, jota me ei vaan hmm. pystytä näkemään, koska tavallaan valo ei kulje äärettömän nopeasti. Niin just. Eli jos valo kulkisi äärettömän nopeasti, niin silloin tavallaan periaatteen tasolla ehkä tämmöiseen voisi vastata, mutta. Niin just.
0: Okei, okay. Janna. tämä standardimalli.
1: Standardimalli.
0: Joo. Me vähän puhuttiin siitä, Joo. mutta sun
1: tutkimus, sä vähän päästä sen taakse. No itse suurimmaksi osaksi en. Suurimmaksi osaksi me yritetään vaan, vaan ymmärtää sitä standardimallia paremmin sen tiettyä osaa, niin sanottua vahvasti vuorovaikuttavaa osaa, osaa niin kuin vahvaa ydinvoimaa. Mm. Mutta, mutta toki mä teen myös sellaista tutkimusta, jossa niin kuin pieneltä osin, joka, joka sitten niin kuin käsittelee tavallaan standardimallin mahdollisia yleistyksiä. Eli, eli tässä, niin kuin, no joo, tässä on vähän niin kuin kaksi erillistä juttua. Eli toisaalta on se, että mitä mä tutkin ja toisaalta on sitten just tämä, että, että mitä, mitä standardin mallin ulkopuolella on. Mun tut- oma henkilökohtainen tutkimus, niin se, se itse asiassa, se mä sillä tavalla, että mä, mä en ole kiinnostunut yksittäisistä hiukkasista, vaan mä olen kiinnostunut niin kuin isoista niin kuin termodynaamisista systeemistä, jotka koostuu alkeishiukkasista. Ja y- eli, eli mä oon kiinnostunut tavallaan niin kuin hyvin, hyvin monen <laughs> hiukkasen äh, muodostamasta aineesta, olkoon se sitten neutronin tähden sisällä tai varhaisessa maailmankaikkeudessa. Ja, tota, ää, ja, ja, ja tätä kutsutaan äärellisen lämpötilan kenttäteoriaksi tätä. Niin hiukkasfysiikan niin alialaa tietyissä mielessä. M- mutta sitten jos, jos palataan tähän niin kuin standardimalliin yleisesti ja, ja sen laajennuksiin, niin, niin me tiedetään, että, että standardimalli ei ole, niin kaikki, se ei ole mikään kaiken teoria. Siinä on ongelmia. On, on pimeää ainetta olemassa. Me ei tiedetä, mitä se on. Me tiedetään, että se ei ole standardimallin niin ennustamia hiukkasia. Se on jotain muuta. Me ei tiedetä, mitä. Ja on, on monia muitakin ongelmia. Me ei tiedetä, miksi ainetta on olemassa. Ja standardimallin mukaan ainetta ja antiainetta pitäisi maailmankaikkeudessa olla suurin piirtein yhtä paljon, mutta jos näin olisi, niin ne olisi kaikki annihloituneet kauan, niin sitten meillä olisi pelkkää säteilyä, pelkkiä fotoneita maailmankaikkeudessa. Hmm. Ei osata selittää sitä, että miksi ainetta on kuitenkin niin paljon enemmän ja antiainetta hyvin vähän meidän havaittavassa maailmankaikkeudessa. Ja, tota, ja sitten tämä on yksi syy, minkä takia sitten on pyritty pohtimaan, että mi, miten tätä standardimallia voisi laajentaa. Eli, eli on olemassa erilaisia niin sanottuja Beyond the Standard Model, BSM-teorioita, joissa sitten lisätään uusia hiukkasia tai, tai uusia vuorovaikutuksia, ehkä lisää uusia symmetrioita, supersymmetrian semmoinen käsite, joka, joka tähän usein, usein liitetään, eli, eli standardin malli olisi osa semmoista laajempaa teoriaa, joka olisi niin sanotusti supersymmetrinen kaikilla. standardimallin hiukkasilla olisi superpartneri niin sanotusti, ja sitä samaallaan niin tuplasti enemmän hiukkasia kuin, kuin me nähdään. Niin jossain vaiheessa varassa maailmankaikkeudessa tämä supersymmetria sitten rikkoutunut. Mutta niitäkään ei ole LHC esimerkiksi tässä isossa siirron kiihdyttimessä löydetty. Eli toistaiseksi me, me ollaan niin jumituttu tähän standardimalliin, eikä tiedetä, mitä sen ulkopuolella on.
0: Just, tosi mielenkiintoista. Meillä on kaksi aihetta siis, joita, joista voidaan vielä puhua tässä jaksossa. Eli ankurehdykset tota, tai varhainen maailmankaikkeus ja sitten tämä neutronitähdet on tosi mielenkiintoisia. Mutta tota, mitä tapahtui?
1: varhaisessa maailmankaikkeudessa? Joo, no, Siis tosiaan hiukkasfysiikka ja kosmologia, eli varhaisen maailmankaikkeuden tutkimus, ne on ehkä yllättävästikin niin hirvittävän lähellä toisiaan. Ja se johtuu just siitä, että, että kun me mennään sitten hyvin lähelle sitä alkurehdystä, mitä me nyt määritelläänkään, niin, niin silloin, ei, silloin me mennään semmoisen ajanjaksoon universumissa, että mitään tähtiä ei ollut olemassa, ei ollut ollut galaksia, ei, ei, ei tämmöistä niin kuin isoa rakennetta, mikä me nyt havaitaan, vaan, vaan oli niin tavallaan hiukkaspuuroa. Oli sellainen varhainen maailmankaikkeus, joka oli hirvittävän kuuma ja hirvittävän tiheä. Siellä oli alkeishiukkasia. Ja, ja tavallaan mitä lähemmä sitä, niin sanotaan nyt vaikka sitten inflaation loppuhetkeä, me, me mennään, niin, niin sitä kuumempi varhainen maailmankaikkeus oli ja silloin Aina jos meillä on on tällaista hiukkaspuuroa, joka on hirvittävän kuumaa tai hirvittävän tiheää, niin silloin sinne rupeaa muodostumaan yhä massiivisempia ja massiivisempia hiukkasia. Ja ja erityisesti se tarkoittaa sitä, että että kun me yritetään epätoivoisesti maapallolla törmäyttää kahta protonia toisinsa LHCssa, niin mahdollisimman korkealla energialla, jotta sieltä ehkä syntyisi jotain uusia hiukkasia, jotka hmm. sitten laajentaa sitä standardimallia, niin hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa niin kuin kaikki hiukkaset liikkuivat hirvittävän korkealla energialla, koska lämpötila oli korkeampi kuin, kuin lämpötila tavallaan kertoo sen, että kuinka, kuinka nopeasti yksittäiset hiukkaset liikkuu, kuinka energeettisiä ne ovat. ja Hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa niin päästään sellaisiin lämpötiloihin, että niin keskimääräinen niin hiukkanen liikkuu nopeammin kuin mitä me pystytään tällä hetkellä, mihin me pystytään kiihdyttämään yhtä ainoaa Mm. Ja se silloin niin kuin väkisinkin on syntynyt sitten, sitten myös hiukkasia tavallaan standardimallin ulkopuolelta. Ja, ja me ehkä tutkimalla maailmankaikkeuden tämän hetken rakennetta, niin pystytään ainakin jotain mahdollisia standardin laajennuksia tavallaan hylkäämään. Ja, ja mahdollisesti joku päivä löytämään niin kuin vahvistusta jollekin tietyn tyyppisille laajennuksille. Miten edes alkaa
0: kysymään kysymystä, <laughs> joka ottaa selvää varhaisen maailmankaikkeuden
1: hiukas? <tien> no siis, tämä t- t- on monimutkainen kysymys sinänsä. Öüm. Ainakin yksi vastaus tähän on se, että et, niin kun, öüm, me pystytään tekemään yllättävän tarkkoja havaintoja tämän hetken maailmankaikkeudesta. Eli me, me pystytään, niin kun, se ei ole pelkästään tämä, kun mä mainitsin, että on nämä galaksien puna ja Hubblein laki, mutta se ei ole ainoa, mitä me tiedetään. Me myös tiedetään, että esimerkiksi että maailmankaikkeuden lainminen kiihtyy tällä hetkellä. Se on, on nähty kaukas tota, supernovista ja niiden, niiden ominaisuuksista. Ja, ja Sitten on tämä niinku, maailmankaikkeuden suuren skaalan rakenne, joka kertoo meille, meille jotain siitä, minkälainen oli varhainen maailmankaikkeus, miten se on tavallaan. Kun me tiedetään, että, että se laki, joka kuvaa maailmankaikkeuden laajenemista, se on ihan vain yleisen suhteellisuusteorian Einsteinin yhtälö. Mm. Eli, eli se on tavallaan ne liikeyhtälöt, mitä, mitä Einsteinin yleisestä suhteellisuusteoriasta saadaan ulos, niin, niin tavallaan tämän hetken maailmankaikkeuden ison skaalan rakennetta tutkimalla me pystytään näkemään, että minkälainen maailmankaikkeus oli aiemmin. Ja, ja sitten on vielä ehkä kaikkein ää, niin kuin merkittävin juttu. Me pystytään näkemään katsomalla niin kuin tyhjyyteen, katsomalla avaruuteen hyvin, hyvin kauas nimenomaan sellaisiin osiin avaruutta, missä ei ole galaksia, missä ei ole, ei ole tähtiä. Me pystytään näkemään, että koko avaruuden täyttää semmoinen niin sanottu kosminen mikroaltataustasäteily, joka on, on ää, niin kuin ihan fotoneita, ää, niin kuin Käytetään semmoista ilmaisua, ilmaisua kun että se fotonikaasu on termisessä tasapainotilassa. Se, on, se vastaa, sitä vastaa tietty lämpötila, joka on noin 2,7 kelviniä. Ja, ja sellainen niin kuin, fotonikaasu täyttää tai näyttää siltä, että se täyttää koko maailmankaikkeuden ja me pystytään hirveän tarkkaan mittaamaan sen lämpötilaa niin eri suunnissa. Niin nyt tehdään hyppäys, jota älä pyydä mua selittämään kaikkia teknisiä yksityiskohtia, mutta että hyvin tarkkaan tätä lämpötilafluktuaatiota katsomalla, niin me pystytään päättelemään ihan hirvittävän tarkasti varhaisen maailmankaikkeuden olosuhteet 400 000 vuotta alkurehdyksen jälkeen. Ja 400 000 vuotta alkurajoituksen jälkeen tapahtui sellainen hauska asia, että, että tota atomit muodostui, eli elektronit ja atomiytimet muodosti neutraaleja atomeita. Ja, ja se, se, mitä silloin tapahtui, oli, että maailmankaikkeudessa tuli läpinäkyvä. Tämä kuulostaa hassulta, mutta se, se, silloin, jos meillä on, on niin hiukkaspuuroa, jossa on, on vapaita varauksia, elektroneita ja vaikka protoneita, niin, niin fotoni, eli siis valo, ei pääse siitä läpi, koska se törmää aina johonkin varaukseen. Mutta sitten, kun atomit muodostui 400 000 vuoden ikäisessä maailmankaikkeudessa, silloin maailmankaikkeudessa tuli läpinäkyvä, koska atomi on neutraali. Vaikka meillä olisi atomaarista kaasua, niin fotonit pääsee ihan rauhassa menemään siitä läpi. Ja sen jälkeen, se on se hetki, Ihan tarkkaan se taisi olla 380 000 vuotta alkurähdyksen jälkeen, kun, kun, niin kun maailmankaikkeudesta tuli läpinäkyvä. Ja katsomalla nyt tätä niin kuin, fotonikaasua kaikkialla maailmankaikkeudessa kosmista säteilyä, me pystytään ihan täsmälleen päättelemään, minkälainen maailmankaikkeus oli 380 000 vuotta alkurähdyksen jälkeen. Ja, ja, ja tämä on siis tämä on aivan hämmästyttävä juttu. Ja mm. tämä on niin kuin, se on isoja kolaboraatioita Planckia ja, ja sitä ennen WMAP, joka on, on nimenomaan tätä tutkinut. Ja, ja se on niin kuin ihan viimeisen 2000-luvulla tehnyt kosmologiasta ää, tarkkuustieteen. Et silloin kun mä ihan vaan esimerkkinä, että silloin kun mä aloitin fysiikan opiskelut 1998, niin, niin silloin maailmankaikkeuden iäks arvioitiin joku kymmenen 10- viiva. 15 miljardia vuotta suurin piirtein. Ja viiva jotain. Joo, joo. Tarvii. Ja siis se oli niinku tavallaan yhden merkitsevän numeron tarkkuudella. Nykyään me tiedetään sen neljän merkitsevän numeron tarkkuudella. Mä en edes muista sitä neljättä, mutta se on siis noin 13,8 miljardia vuotta, mikä on maailmankaikkeuden ikä. Mm. Ja, ja tämä on ihan melkein puhtaasti tämän asian ansiota, että et me pystytään tämä kosminen mikroaltataustasäteily niin tarkkaan mittaamaan. Uff. Kun... Nämä atomit muodostuvat, tapahtuuko se yhtäkkiä
0: Fuf, tai sille ripotellen? Mitä
1: me no, siis, siis se tapahtuu käytännössä niin, että, että maailmankaikkeuden lämpötila, eli, joka siis kertoo vain siitä, että, että kuinka nopeasti hiukkaset liikkuvat, Kun se laski alle se, sellaisen, niin kuin, kun se keskimääräisen hiukkasen elektronin tai, tai protonin keskimääräinen liikeenergia oli riittävän pieni, että niiden kannatti alkaa muodostaa niin sidottuja tiloja, neutraaleja atomia, niin sitten se tapahtui hyvin nopeasti. Eli, eli se on fysikaalisten systeemien hyvin perustavanlaatuinen ominaisuus on se, että ne yrittää löytää sen matalimman energian tilan. Ja, ja jos sä ajattelet ihan vaikka vetyatomi ja sulla on yksi protoni, jota kiertää yksi elektroni, ja jos, jos se niin elektronille annetaan tarpeeksi niin energiaa, tarpeeksi nopeutta, niin se singahtaa heti pois siitä. siitä tota, atomista se voidaan antaa vaikka ampumalla niin kun sitä fotoneilla, eli... eli hyvin korkea energinen fotoni, kun se osuu siihen elektroniin, niin se saa sen elektronin lentämään pois. Mm. Ja, ja jos sulla on hyvin kuuma, hiukkaspuuro, puuro, niin, niin jossa, jossa ne tota, on riittävän isoja ne elektronien energiat ja, ja niiden nopeudet, niin ei, ei tavallaan ne protonit ja elektronit ei löydä toisiaan, eikä niiden ole niin kuin kannattavaa muodostaa semmoisia niin neutraaleja atomeita, sidottuja tiloja. Mutta sitten kun se lämpötila laskee ja ne hidastuu näin yksittäiset hiukkaset, niin silloin ne sitten alkaa olla olla jär... Sitten kun ne kohtaa toisensa, niin tavallaan niin jumituu toistensa mm. ympärille. Niin just. Olisi liian raskasta niille pysähtyä,
0: <laughs> kun on liian kuumaa ja... Kyllä, juuri näin. Just näin just voi ajatella.
1: Onko tämä se, mitä LHC tekee, eli siis Large Hadron Collider Cernissä Sveitsissä? No ei oikeastaan. Et, et se, se, siis, äh, se, mitä LHC tapahtuu, on, että et siellä otetaan kaksi kimppua protoneita. Ja siis ne ei ole, ei ole vain kaksi yksittäistä protonia, vaan miljardia protoneja, joita kiihdytetään siinä 27 kilsaa pitkässä tunnelissa. Toinen kimppu toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan, kunnes ne kulkee käytännössä valon nopeutta. Eli, eli on 13 tera elektronivolttia on se, se niin yksittäisen protonin energia, eli sen, niin kuin sen nopeus on jotain niin 0,99999 kertaa valon nopeus. Ja sitten ne törmäytään toisiinsa ja katsotaan, mitä sieltä tapahtuu. Et sä se voi ajatella sen niin, että, että siinä simuloidaan sitä varhaista maailmankaikkeutta sillä tavalla, että, että siinä tota, Varhainen maailmankaikkeus oli, oli systeemi, jossa kaikilla hiukkasilla oli, oli valtavan suuri energia, ja koko ajan tapahtui tämmöisiä törmäyksiä, ja me pystytään nyt simuloimaan niin kuin yksittäisten protonien tapauksessa niitä korkeita energioita ja, ja korkeaa energisiä törmäyksiä, mutta, tota noin, mutta et sille ei varsinaisesti, niin se, nämä energiat mitä LHC on, ne on paljon isompia kuin mitä, mitä siinä 380 000 vuoden ikäisessä maailmankaikkeudessa, maailmankaikkeudessa tota, oli, eli, eli me tavallaan pysytään simuloimaan semmoista niin kuin sekunnin murto-osan ikäistä maailmankaikkeutta LHC ei, ei 400 000 vuoden ikästä. Hmm, se olisi itse asiassa, tai tavallaan se 400 000 vuoden ikäinen maailmankaikkeus on tavallaan aika tylsä paikka jo sille, että, että siinä, niin kuin, siinä se fysiikka me osataan aika, aika hyvin. Ja on osattu jo niin sata, sata vuotta yksittäisten atomien ominaisuudet ja niin edelleen.
0: Kyllä, mutta sitä aiempi on.
1: Joo, se ihan ensimmäisen sekunnin mu- ensimmäiset murto-osat oli, oli niitä, tai on niitä, jossa tapahtui jotain sellaista, mistä me oltaisiin hirveän kiinnostuneita tietämään. Mitä me tiedetään siitä nyt? No me... siinä minä en. Niin, no siis, <tos> nii, tota, no me tiedetään, niin tiettyyn pisteeseen asti me tiedetään ne hiukkaset, mitä silloin oli ja me tiedetään ne mm. mitä, mitä niihin hiukkasten välillä oli. Ja me pystytään tavallaan sitten, koetaan huomioon, yleinen suhteellisuusteoria, niin me pystytään niin kuin se, siitä eteenpäin käymään läpi tätä maailmankaikkeuden historiaa ja me ymmärretään se, miten se jostain, mä en nyt muista ihan tarkkaa ulkoa, mutta joku sekunnin tuhannes osa siitä tähän päivään, niin, niin se, se osuus me tavallaan tunnetaan hirvittävän hyvin. Mutta sitten kun mennään riittävän lähelle sitä big bangia tai, tai inflaation loppuhetkeä, kun mennään johonkin miljoonasosiin tai miljardisosiin sekunnista, niin, niin sitten tullaan tilanteeseen, missä standardimalli ei enää riitä ja, ja se olisi nyt se, mitä, mistä me haluttaisiin tietää lisää, mutta se on, siinä aletaan jo puhumaan niin pienistä yksityiskohdista tavallaan maailmankaikkeuden, niin kuin, my, myöhemmän maailmankaikkeuden vaiheiden kannalta, että, että se, se ei ole enää semmoista, että me vaan mitattaisiin joku parametri jostain säteilystä ja todettaisiin, että tollaisia ja tollasia hiukkasia oli, vaan me enemmän niin pysytään... Mi- Tekemään mittauksia, jotka kertoo jotenkin sen kollektiivisen systeemin ominaisuuksista, mutta ei, ei niin tasolle asti. Niin just. Entäs neutronitähdet? Toinen asia, mitä sä tutkit,
0: jota mä vähän katson muutaman YouTube-videon. Kyllä, mä siis olen kuullut näistä ennen. Joo. Erittäin, erittäin, erittäin kiinnostavia ja ennen kaikkea tiiviitä asioita, eikö vaan? <laughs> joo,
1: joo, siis ne on, ne on hauskoja. <laughs> tota, mun oma tausta on. on paljon enemmän täällä niin, kuin niin sanotun kuuseiden kvanttikromodynamiikan puolella, joka on yksi standard. osa. Okay, niin, eli se kuvaa niin kuin pro, protonien ja neutronien aliosasten, eli, eli kvarkkien ja gluonien dynamiikkaa. Mikä se olisi? Mitä sanoit? Kvanttikromodynamiikka on se teoria, se kuvaa kvarkkien ja gluonien vuorovaikutusta. Sitä kutsutaan vahvaksi ydinvoimaksi. Okay. Eli se, se, se on se teoria, joka selittää, miksi on olemassa protoni tai neutroni. Okei. Okay. Eli tota, vähän hörpää vettä tässä joo. samalla. Ja siinä mennään niin kuin tavallaan aika kauaskin varhaisesta maailmankaikkeudesta. Siinä, ei, siinä tavallaan pyrkimys ei ole ymmärtää, ei ole mennä standardimallin ulkopuolelle, vaan pyrkimys on ymmärtää paremmin standardimallin sisäisiä asioita. Mm. Eli, eli standardimallissa on, niin kuin, on kolme osaa, siinä on, on tämä kaikkein tutuin, eli sähköinen vuorovaikutus, jota kuvaa kvanttielektrodynamiikka, joka on siis ihan tätä, että miksi niin se sähkömagneettinen voima, miksi protoni ja elektroni vetää toisiaan puoleensa ja, ja niin edelleen, miksi magnetismi toimii niin kuin se toimii ja niin edelleen. Mm. Sitten on, on heikko ydinvoima, jota välittää WZ-bosonit ja, ja se on taas esimerkiksi radioaktiivisuus on, on ilmiö, joka selittyy pitkälti heikon vuorovaikutuksen kautta ja, ja tota, myös Higgsin hiukkanen on... on tässä yhteydessä hyvin, hyvin relevantti, relevantti osa, niin se kertoo, että minkä takia kaikki alkeishiukkaset saivat niin sanotussa sähköisessä heikossa faasitransiossa varhaisessa maailmakaikkeudessa massansa. Mutta sitten on olemassa tämä kolmas, kolmas tota, ehkä varhaisen maailmankaikkeuden kannalta vähiten tärkeä osa, eli, eli niin kun vahva ydinvoima, jota kuvaa kvanttikromodynamiikka. Mutta se on sitten se niin kun ylivoimasti vaikein osa standardimallia, koska se vuorovaikutus on niin vahva. Eli meillä on paljon vähemmän semmoista niin kuin matemaattista koneistoa sen vuorovaikutuksen hallitsemiseksi. Ja ihan niin kuin esimerkkinä tästä voisi mainita, että, että vaikka nyt ihan tämä ongelma, että minkä takia ää, niin kuin yksittäistä kvarkeista, up and down kvarkeista, jotka on melkein massattomia, miksi niistä ja gluoneista syntyy protoneita ja neutroneita, jotka onkin jo sitten niin kuin, joissa näkyvä aine, näkyvän aineen melkein kaikki massa on. Eli, eli protoni painaa noin, ja neutroni painaa noin yhden gigaelektronivoltin, mm. ja, ja protonit ja neutronit selittää niin atomien painosta käytännössä kaiken. Mutta minkä takia niin massat, melkein massattomista kvarkeista ja muodostuu tällaisia hiukkasia, mm. protoni ja neutroni, niin se on kysymys, joka, johon me pystytään vastaamaan numeerisesti, mutta analyyttisesti kukaan ei niin kynällä ja paperilla pystynyt johtamaan protonin mm. ja neutronin ominaisuuksia. Ja siitä, jos sä pystyisit tekemään sen, sä saisit ihan samantien itse asiassa kaksi miljoonaa, koska yksi miljoona tulisi, on semmoinen Klein-säätiö, joka, joka on niin kuin matematiikan suurimpia niin kuin avoimia ongelmia ongelmia listannut ja antaa jokaista niistä miljoona dollaria tai euroa en muista, varmaan dollaria. Ja y- yksi neistä on just tämä niin sanottu confinement-ongelma. Ja sitten jos tuon pystyisi tekemään, niin varmaan Nobelkin tulisi saman tien, että hmm. et sikäli kannattaa yrittää, mutta, mutta se on aika vaikeaa.
0: Onko se melkein avainsana siinä siis, mutta onko ne, siis näiden kvarkki- ja gloonian painoissa, niistä ei voi suoraan johtaa mitään niin kuin Mistään plus lasken. En plus ei, lasken ei, ei todellakaan,
1: että, että okay. siis luonit on massattomia, ja, ja kvarkkien massat, kvarkkien massat on niin muuta, muutama niin sanottu megaelektronivoltti, ja, ja sitten taas tota yksi protoni tai neutroni painaa noin tuhat megaelektronivolttia, ja, ja se loppuosa siitä massasta on on niin E on mc toiseen, eli se, se, on niin kuin, se massa on, on vuorovaikutusenergiaa, se, se liittyy siihen vuorovaikutukseen, miten, miten tavallaan kvarkit ja luonit... Niin kuin, se sitoo toisensa yhteen. Ja, ja se on tosiaan, niin kun, me tiedetään se teoria, joka kuvaa tätä, ja me pystytään simulaatioilla hmm. kyllä niin johtamaan se niin oikea tulos, mutta äh, se on, se on niin, tavallaan matemaattisesti niin monimutkainen juttu, että sitä ei pystytä, kukaan ei ole keksinyt, miten sitä pystyisi lähestymään ihan sille kynällä ja paperilla. Luulet sä että kun puhuttiin vähän niistä
0: perustavanlaatuisista oletuksista ja jutuista, että tämäkin, että effektiiviset teoriat, sun muut, niin <lopuhat> Sä, olet, sä ehkä vierasta tällaista spekulaatioa, mutta luuletko sä, että tämän kvarkkin alta löytyy jotain vielä fundamentealisempaa?
1: No, no siis, ähm, emme vierasta ollenkaan. Siis varmaan voi hyvin löytyä, kyllä mä uskon, että et löytyykin, mutta et se ei lopuksi, se ei ole ehkä tämän ongelman kannalta relevantti, koska tota, tämä on semmoinen Tämä ongelma mitä mä kuvasin tämä confinement ja miksi ja on sellaisia kun ne on niin se on ongelma joka pitää pystyä johon pitää pystyä ratkaisemaan käyttämällä kvarkkia ja gluoneja niin rakennuspalikoina mm. eli se jos jos ajatellaan niin kuin, fysiikkaa tai fysiikan aloja tämmöisenä niin kuin ketjuna efektiivisiä teorioita. Ja me tiedetään, että quarkkien ja gluonien allakin on olemassa varmasti jotain vaan tuntematonta, vielä fundamentaalimpaa. Mutta nyt me ei oikein osata kunnolla liittää kvarkkeja ja gluoneja tähän seuraavaan tasoon, joka on protonit ja neutronit. Niin Eli siinä me pystytään niin numeerisesti ymmärtämään, että me, niin kuin kvalitatiivisesti me pystymme selittämään, miten se tapahtuu, mutta me, me en pysty ottamaan kynää ja paperia ja tekemään laskua, Kyllä. joka tuottaisi sen, sen oikean tuloksen. Me tiedetään, että niin kuuseiden niin sanottu Lagrangin funktio, jossa on siis mukana esimerkiksi nämä kvarkkimassat, niin sieltä lähtien niin jotenkin tulee se protonin ja neutronin massa, mutta että se on hirveän monimutkainen lasku ja ei, ei perturbatiivinen lasku, jota ei tosiaan käsin, käsin pystytä tekemään. Okay. Mutta tässä tähdet, mitä ne on? Joo, no siis nyt, nyt, nyt me ollaan neutroinitähtien ytimessä suorastaan, eli, eli tota noin, neutrin tähdet on on tähtiä, jotka on syntynyt supernova-räjähdyksessä. Eli, eli meillä on hyvin massiivinen, vaikka sanotaan luokkaa kymmenen auringonmassaa kokoinen tavallinen tähti, joka käyttää kaiken vetyvarantonsa loppuun. Sitten siitä tulee vähän semmoinen onneton vanhus, joka ei oikein tiedä, mitä se tekisi. Ää, loppujen lopuksi erilaisten tapahtumaketjujen jälkeen se romahtaa tyypillisesti kasaan ja sen jälkeen räjähtää niin sanotussa supernova-räjähdyksessä, jossa se niin kuin ulommat osat lentää taivaan tuuliin, mutta sitten sinne jäljelle jää semmoinen niin pieni pallo. Ja, ja nyt ihan konkreettisesti, jos ajatellaan, että, että aurinko on, on aivan valtavan kokoinen verrattuna maapalloon. Siis ma, maapallo, mä en muista kuinka monia tuhansia vai miljoonia maapalloja mahtuisi yhden auringon sisään, niin, niin kymmenen aurinkoa räjähtää. Jäljelle jää tai ka, puolentoista tai kahden auringonmassan verran kamaa. Ja sitten se romahtaa semmoisella tavalla, että, että jäljelle jää pallo, joka on niin pääkaupunkiseudun kokoinen. Eli, eli tota, 25 kilsaa on, on se suurin piirtein se lä, läpimitän suuruusluokka yhdessä neutronitähdessä, joka siis on käytännössä niin kuin yksi iso atomiydin. Eli se, mitä on tapahtunut tässä supernova on, että kun, kun tavallinen tähti, sitä pitää kasassa niin yksittäisten atomien välinen niin repulsio. Eli, eli voi ajatella, että on helium- tai, tai vetyatomeja, tai kaasua, ja jos sä yrität sitä, niin kuin painovoima, yrittää romahduttaa sitä kasaan, mutta että jossain vaiheessa, kun sä rupeat kahta atomia tunkemaan toisessa sisään, mm. niin siellä itse asiassa ne elektronien välinen sähköinen, sähköinen tota, repulsio ja, ja muutkin voimat tulee vastaan, ja se tavallaan, se ei enää onnistu, eli sä et enää pysty tekemään siitä kovin helposti ainakaan, mm. ainakaan tota, ää, niin kuin tiheämpää. Mutta sitten supernova käy niin, että, että se gravitaatio siellä tähden ytimessä on niin vahva, että, että atomista tavallaan humahdetaan läpi Hmm. Eli, eli jos ajattelee, että atomin koko luokkaa on 10 minus 10 metriä, atomin ytimen koko luokkaa on 10 minus 15 metriä, niin se tavallaan se kaikki tyhjä tila tästä välistä, missä ne elektronit on, niin se, se romahtaa kasaan ja, ja eri atomien protonit ja neutronit tuleekin pääsee niin ihan toistensa viereen.
0: Noin noi luvut,
1: luvut että niin atomit on melkein pelkkää tyhjää tilaa. Niin, atomit on käytännössä pelkkää tyhjää tilaa. Niin. Eli, eli se on tosiaan, niin kuin, jos ajattelet sille että... Ähm, jos ajattelee niin kun se säde, atomin sädettä, niin, niin sen, ää, jos elektronit on jossain täällä, niin sun pitää mennä siitä niin atomin keskipisteestä elektroneihin niin ja, jakaa se sataan tuhanteen osaan, se, se välimatka, ja sitten vasta siellä ihan viimeisessä sadastuhannessa osassa siellä on se atomi ydin. Mm. Eli, eli tavallaan niin atom, yhden atomin tilavuudesta vain 10 potenssiin 15 osa mm. on, on siellä, siellä ytimessä, ja silti kaikki massa on siellä ytimessä. Eli ne on erittäin tiheitä. Kyllä, kyllä. Ja neutronitähti on sitten semmoinen, että on kaikki, siis elektroneitakin on siellä, mutta ne on vähän eri tavalla. Ne on siellä niin kuin kvark- tai protonien ja neutronien siassa. Mutta et, et käytännössä sä voit ajatella neutronitähtiä niin kuin ihan järjettömän kokoisena atomiytimenä. Et sulla on neutronia, ja neutroni, neutroni ja joku hassu protoni, joku hassu elektroni toisissaan kiinni. Ja, ja sitten sulla on tosiaan niin kuin, sulla voi olla puolitoista auringon massaa niin kuin pääkaupunkiseudun kokoisessa pallossa. Mitä ominaisuuksia sellaisella pääkaupunkiseudun pallolla on? No siis yksi on esimerkiksi tämä, että mikä nyt on vähän väkivaltainen vertaus, mutta jos loitetaan kahdeksan miljardia ihmistä, mm. jos meitä ruvettaisiin puristamaan kasaan, niin kaikki ihmiset pitäisi puristaa yhden sokeripalan sisälle, jotta me päästäisiin tällaiseen aineeseen. Eli, eli, ja, ja, ja toinen on sitten se, että jos koko maapallo ruvettaisiin ruvettaisi puristamaan kasaan, niin se päätyisi jonkin luokkaan muutamasta metriä kokoseksi palloksi. Mutta jo on aika käsittämätön ajatus, että meidät voisi niin. teoriassa puristaa sokeripala sen kasaan. Joo, joo siis mm, tavallaanhan ainahan aina, aina voi... Niin, siis, Kukaan ei vaan niin, vielä. Niin, niin, se on totta. <laughs> tässä ei kannata ajatella mitään hydraulista puristinta, koska siinä ei päästä vielä kauhean pitkälle, mm-hmm. kun se puristin itsekin on, on atomaarisesta aineesta koostuva, mutta tota, painovoima on uniikki siinä, että et, et painovoima pystyy romahduttamaan aineen. Niin kuin tähdenkin jopa mm. tuollaisen olomuoton. Ja sitten tietysti siitäkin voidaan mennä eteenpäin. Arvaatko mihin? En. <laughs> tota, ainoa asia maailmankaikkeudessa, mikä on vielä tiheämpi kuin neutronitähden, niin on musta, musta aukko. Ja Kyllä. Eli, eli se on sitten, jos sä otat sen kaikkein massivisimman neutronitähden ja heität sinne yhden appelsiinin, niin, niin se romahtaa mustaksi aukoksi. Eli, eli tämä on niin kuin, neutronitähdillä on tietty semmoinen. <laughs> suurin tai korkein mahdollinen massa, Muut ne voi saada. toimii. Muutkin toimii, joo. Hyvä, varmaan onnistuu. Mutta tota, ja sen jälkeen se humahtaa edelleen siis niin mustaksi aukoksi, jo, josta mikään ei pääse valo ei pääse pakenemaan. Eli se on, sit, se on, se on niin yleisen suhteellisuusteorian aivan crazy ominaisuus, että on olemassa tämmöisiä ratkaisuja, joissa niin, niin sanotun tapahtumahorisontin sisältä ei pääse edes fotoni pois. Hmm. Eli, eli ne, ne on niinku, siellä on vielä tihempää kamaa, joo, mutta et, et, sieltä me ei tavallaan saada mitään informaatiota, koska edes valo ei pääse sieltä pois. Sen sijaan neutronitähdet, niin niistä me, niitä me pystytään tutkimaan, me pystytään mittaamaan niiden massojen, pystytään mittaamaan niiden, niiden tota, säteitä, joka kertoo itse asiassa hämmästyttävällä tavalla tosi paljon siitä, että miten, ää, miten se niin kun, tiheä 6 aine toimii. Tämä on nyt nimenomaan sitä, mitä mä tutkin, eli miten... miten niin kun, Semmoinen aine, joka koostuu protoneista ja neutroneista tai jopa sitten ihan vain niiden aliosaisista, eli kvarkeista ja gluoneista, niin mitkä on sellaisen aineen niin sanotut termodynaamiset ominaisuudet. Miten semmoisen aineen paine riippuu energiatiheydestä tai ihan, ihan hiukkastiheydestä. Ja, tota, ja sitten se, mikä on ehkä, ehkä vielä hullumpaa, on se, että, että joskus aina kaksi tämmöistä neutronitähteä törmää toisiinsa. Ja sitten kun ne törmää toisiinsa, siinä yleensä syntyy musta aukko hirvittävästi, kun massaa muuttuu energiaksi ja, ja aika iso osa siitä, siitä massasta säteilee tai siitä energiasta säteilee pois niin sanottuna gravitaatioaaltoina. Ja, ja me pystytään näkemään täällä konkreettisesti täällä, täällä tota maan päällä ne gravitaatioalot, jotka on lähtenyt jostain sadan miljardin, anteeksi anteek, sadan miljoonaneisen tai sadan miljardin valovuoden päästä ja, ja menee vaan me, meidän läpi, läpi. Me pystytään näkemään, mittaamaan ne gravitaatioaallot ja me pystytään päättelemään näiden neutronitähtien ominaisuuksia ja sen, sen niiden sisältämän aineen ominaisuuksia näistä gravitaatioaalloista. Puhuta näistä vähän enemmän. Niistä Joo. on tullut joku iso ö, läpimurto ihan viime vuosina, eikö Joo, vaan? Joo, kyllä. Joo, siis, siis tämä on tota... Mitä ne on? Joo, siis mä voisin ainakin itse sanoa jopa niin, että, että se on niin se suurin yksittäinen juttu fysiikassa nyt viimeisen joku kymmenen vuoden, vuoden aikana, ja, ja onhan sitä Nobelkin heti, heti annettiin. Eli tota, ä, siis gravitaatioaallot on, on Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian ennustama ilmiö, joka on, on täysin analoginen mille tahansa muulle aaltoliikkeelle. Eli tämä voi ajatella ihan niinkin, niinkin yksinkertaisesti, että et, jos on veden pinta, joku järven pinta ja sinne heittää kiven, niin, niin se kivihän saa aikaan, aikaan niin kuin aaltoliikettä veden pinnalla, joka sitten tavallaan vaimenee se, se, sen aaltoliikkeen amplituudille, eli kuinka korkeaksi ne alot nousee, niin se pienenee sitä mukaan, kun, kun ne aalot etenee poispäin siitä heittopaikasta. Ihan samalla tavalla, jos, jos kaksi neutronitehtäjä tai kaksi mustaa aukkoa törmää, se on hirveän väkivaltainen tapahtuma. Et siinä todella, varsinkin kun musta aukko syntyy, niin, niin, niin siinä niin kuin massaa muuttuu energiaksi ja, ja, ja siinä, siinä niin kuin Se on niin väkivaltainen tapahtuma, että se ei pelkästään tavallaan saa hiukkas tason efektejä aikaan, vaan se se saa avaruus ajan värähtelemään. Ja tämä on nyt se, se, mikä on Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian se ihan perustavalaatuisin juttu, että massa ja energia kaareuttaa avaruutta. Eli me voidaan ymmärtää se, että minkä takia maa kiertää aurinkoa tai kuu kiertää tai joku satelliitti kiertää maata sitä kautta, että massiivinen objekti niin kuin tietyllä tavalla muuttaa avaruuden rakennetta, avaruuden muotoa ympärillään ja saa sitten, sitten tota, niin kuin eri pienemmät objektit kiertämään vaikka isompaa objektia suurin piirtein ympyrän radalla. Ja, ja yksi seuraus tästä, tästä tota, niin kuin Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian teorian niin kuin, spesifisten muodosta on, on tietynlaisten aaltoratkaisujen olemassaolo. Ja ne aaltoratkaisut on, on näitä gravitaatioaaltoja. Ne saa aikaan, kun on tietyn tyyppinen niin tapahtuma, tietyn tyyppinen, vaikka massa, massa muuttuu energiaksi, kun kaksi neutronitähteä törmää ja, ja syntyy musta aukko. Sitten se aaltoliike, ja tämä on nyt se, missä niin kuin, Varmaan kuulostaa siltä, että, että mä puhun ihan täyttä paskaa, mutta, <kri> mutta, mutta, tota, näin, mutta se aaltoliike tapahtuu avaruuden rakenteessa. Mm. Etäisyydet fluktuoi. Jos sulla on kaksi omenaa, niin niiden, ja gravitaatioaalto, tarpeeksi vahva gravitaatioaalto menee niiden läpi, niin niiden tavallaan etäisyys toisistaan Niin kahden omenoinen. Niin. niin, siis se avaruus, ei ne omenat itsessään, vaan se avaruus siinä välissä, niin se, se niin kuin pienenee, ja pienenee, suurene. Tämä on aivan hullun ja tämä onkin tavallaan <kliopan> hullua, mutta tota, Tämä on efekti, joka on mitattu, ja se on tietysti hirveän pieni efekti maan päällä, eli, eli ihan ensimmäisenä niin sanottu ligo niin, niin näki kahden mustan aukon törmäyksen mittausasemillaan, niin on kaksi mittausasemaa Jenkeissä, ja, ja tota, niin näki, näki sen sillä tavalla, että sinne oli, oli rakennettu niin kuin tämmöinen gravitaatioaltodetektori, joka koostuu kahdesta noin kolmen kilometrin mittaista tyhjöputkesta, jossa kulkee laasersäde kulkee tota peilien välissä. Ja ne muodostaa tavallaan suurin pitäisi 90 asteen kulman. Mä en tiedä, jos tätä joku kuuntelee eikä, eikä näin, niin käsien heiluminen Heti ei kerro tubeen, hirveästi. Katsomaan mutta, tämä video. Joo, et, et siellä siis yksi mene tekee tällaista niin kun edestakaista liikettä peilien välissä. Ja ennen kaikkea siellä pyritään niin mittaamaan hirvittävän tarkkaan se valon tavallaan, Aaltoliik- valo aaltoliikettä ja sillä on tietty niin vaihe, niin se vaiheen muutoksesta pystytään hirveän tarkkaan mittaamaan näiden niin kuin tyhjöputkien pituutta, eli sitä mm. matkaa, jonka se valo kulkee. Ja nyt kun meidän läpi, maapallon läpi kulkee näitä jostain kaukaa lähteneitä gravitaatioaaltoja, niin se mitä me nähdään on, että näiden putkien pituus luktui. Eli, eli ihan konkreettisesti se kolmen kilometrin putki, niin sen pituus vaihtelee tosi, tosi vähän tosin, 10 potenssi minus 20 kertaa se. Se pituus on suurin piirtein tämän gravitaatioaallon aiheuttaman fluktuaation amplitudi, mutta kun se valonsäde menee tarpeeksi monta kertaa siitä valon nopeudella edestakaisin, niin se pysytään mittaamaan. Me pysytään näkemään semmoinen niin kuin gravitaatioaaltosignaali, joka on lähtösi jostain hirvittävän kaukaa, ja sillä on sitten semmoinen tietty muoto, joka on pysytty ennustamaan tosi tarkkaan ihan suhteellisuusteorian laskujen kautta. Ei vaan
0: se, että itse avaruuden tilavuus
1: mm. jollain tavalla kapenee tai aaltoilee, yeah. mutta ajan. No, no joo, siis, siis kaikkien helpoin tarkoittaa? tätä on ajatella, niin kuin, että siis, siis tietysti suhteellisuusteoriassa aikakin on yksi dimensio, mutta kyllä mä sanoisin, että tämä gravitaatioaalto on kaikkein ihan ylivoimasti helpoin visuaalisoida nimenomaan niin av- avaruusdimensioiden kyllä. fluktuationa ajassa. Eli, eli ehkä ei kannata ruveta miettimään sitä, koska, koska tässä niin olennaista on nimenomaan se, että miten, miten se ää, lasersäde, säde, niin kun se etenee valon nopeudella, niin aikaan tavallaan, sitä ajan fluktuatiota ei tarvitse ehkä ajatella, vaan nimenomaan sitä, että, että se, niin kun, se lasersade etenee normaalisti ajassa, mutta sitten se paikka, missä se, se tota lasersade liikkuu, niin se, se, sen pituus. Kyllä, Joo, toi, ja toi on helpompi havainnoida, varmaan Joo. sitä se meinasitkin, mutta sit meinas, siksi mä kysyinkin,
0: että, että onko se kuitenkin teoriassa totta, että myös... Öö, Aikadimensio jollain niin. tavalla. Mä en, en, en saa mitään analogia mm. niin
1: analogiaa kiinni mun päässä. Niin no, siis täs, siis täs, mä en osaa itsekään niin kun, täh, tähän keksiä nyt mitään semmoista hyvää analogiaa. Et, et tavallaan niin kun, aika ja avaruus on, siis eri, jo erikoinen suhteellusteoria kertoo, että et, niin kun, ää, aika ja on, on yksi yks, tavallaan samanlainen koordinaatti kuin, kuin paikkakoordinaatit ja, ja ne voi, jos kaksi vaitsia kulkee korkealla nopeudella toihinsa nähden, niin, niin tulee tämmöisiä ilmiöitä, kuin, että paitsi että pituudet muuttuu, niin myös ajan, niin kuin, tavallaan aika muuttuu. Eli tässä on se, esimerkiksi se kaksoisparadoksi, että, että sä lähetät yhden kaksosen, sulla on identiset kaksoset ja laitat toisen avaruusrakettiin, joka menee hirvittävää vauhtia ja on, on vuoden verran, verran jossain, että se tulee takaisin. Ja, ja sitten nämä kaksoset tapaa ja toinen onkin vanhentunut enemmän kuin toinen, mm. koska se aika Tavallaan näissä kahdessa eri ei ole kulkenut samaa vauhtia. Mutta äh, kyllä mä, mä, mä en ainakaan osaa antaa tähän mitään semmoista hirveän nättiä, nättiä tota, niin kuin ana- analogia. Kyllä mun mielestä ja kannattaa, nämä gravitaatioalot kannattaa ajatella nimenomaan niin kuin avaruuden muutoksina. Tosiaan nämä.
0: Huh, vähän jopa. <laughs> öö. joo, sori, jos mä puhun vähän liian nopeasti. Ei, se ei ole se ongelma. En... Ei, mä luen, että se on ideat joo. siitä, että miten aika-avaruus... <laughs> Joo, ei siis.
1: <laughs> Joo <laughs> ei siis täytyy myöntää, että tämä vähä. On, on hullun kuulosta. Ja tämä on siis, äh, itse asiassa voi vielä mainita semmoisen historiallisen tota, jutun, vaan että, että tavallaan nämä isoimmat niin 2000-luvulla löydetyt niin fundamentalin fysiikan ilmiöt, eli Higgsin bosoni ja mm. sitten nämä gravitaatioallot, niin niinku kertoo jotain hirveän surullista. Siitä, että missä, missä me mennään tällä hetkellä tai miten tiede etenee, koska nämä molemmat on siis ennustettu ihan hirvittävän kauan sitten. Mm-hmm. Siis toi gravitaatio aallot 1900-luvun alkupuolella ja, ja Higgsin hiukkanen 1960.
0: Joo, mä muistan, kun Herra Higgs oli siellä tota, itse luennolla, mistä joo. hän julkaistet, julkaistet. Hän oli vanha mies. Joo, joo, joo. Siis se on niin kuin... Ja kukaan jo, teoreetikko, jo. tämä on jo. nyt itse asiassa kysymyskin, kun
1: harva teoreetikko laskee noin monimutkaisia juttuja tuossa iässä enää. Eikö Ei niin todellakaan. Joo, ja siis se on totta, että, että niistä teoretisen friikan töistä, mistä on annettu Nobel, niin, niin nehän on niin tyypillisesti tehty tosi nuorina. Mä alan olla niin ihan siis vanhus tässä. Näissä juttuissa, että ne on hirveän. Siis, Nyt kuuntelijoille, no, sä olit kuitenkin nuori. No, no en mä hirveän nuoria, no, 43, mutta, tota, mutta et, et, siis äh, teoreettisen hiukkasfysikan Nobeleista, niin esimerkkinä 2004 niin, niin annettiin niin, nimenomaan tämän 6D-teorioita, mä tutkin niin sanotusta asunto-oikeudesta, vapaudesta, vapaudesta tota, äh, Nobelit, ja mun mielestä se työ, yksi niistä oli, oli semmoinen. Niin kuin, huomattavasti vanhempi niin väitöskirjan ohjaaja, joka oli siihen aikaan kuin kolmekymppinen, ja, ja kaksi, kaksi niin hänen opiskelijansa Frank Wilcheck, niin tota, David Gross oli tämä ohjaaja, ja hänen opiskelijansa Frank Wilczek, niin olisiko hän se ollut 20 tai 21, mm. kun se teki sen ne, ne jutut, mistä <lacht> se siis sai Nobelin joskus 50-isenä. et Että kyllä on, usein, usein se menee, <lacht> menee just tällä tavalla. Mutta se, mikä mun mielestä on oikeasti vähän surullista, on se, että... Niin. että tota, ää, sitä toivoisi nimenomaan, että tulisi jotain yllättävää. Se, se mikään ei olisi niin hienoa kuin että LHC löydettäisi jotain, mitä kukaan ei ole ennustanut tai, tai nähtäisi joku, joku kosmologiaan liittyvä ilmiö, joka, joka olisi niin yllättävä, joka olisi semmoinen mitä, mitä ei olisi pidetty mahdollisena tai ainakaan todennäköisenä. Mutta ei helvetti se vaan ikinä mennä, vaan me ainoastaan kaikki uudet jutut, mitä me nähdään, ne on vain sitä, että joku äijään joskus 60-luvulla ennustanut, että on tämmöinen Higgsin hiukkanen ja nyt se sitten 2012 nähdään. se on kauhean masentavaa, että, että se on niin kuin, nyt, nyt sitten esimerkiksi standardimalli. Nyt me tiedetään, että standardimalli on, on niin kuin, tavallaan kokonainen, mutta että, että se ei niin ratkaisu, se Higgsin hiukkaisen löytäminen, ei sinällään ratkaisu sit mitään, ei se ratkaisu pimeän aineen ongelmaa eikä mitään semmoista isoa. Se ainoastaan niin kuin, teki standardimallista kokonaisen. Ja, ja samoin niin kuin, Tosiaan vielä isomminkin voisi sanoa gravitaatioaallot, niin, niin se itse niiden havaitseminen oli asia, joka oli tiedetty, että sen on täytyy olla näin. Ja niin lähes tulkoon sata vuotta. Ja nyt se sitten nähtiin. Okei, no gravitaatioaallot on sillä tavalla erilainen, että ne kuitenkin, ne uuden ikkunan ta, ta, ja uuden tavan niin kuin tehdä havaintoja maailmankaikkeudesta. Ja ne on esimerkiksi neutronitähtien fysiikkaa ottanut ihan valtavasti. Et se on niin kuin, mä en yhtään halu, halu, niin kuin, Niitä vähätellä, enkä, enkä tietysti hiksi hiukastakaan, mutta vaan että se on aika, aika muistaa, että, että tavallaan tämmöisiä kuitenkin viime vuosikymmeninäkin on, on tehty hienoja ennusteita, mutta tota, ei ne vaan mikään tunnu, tunnu löytävän supersymmetriset hiukkaset. Tai,
0: niin, täs, tai siis muu. tämä kuulostaa just nimenomaan teoreet sen fyysikon puhelta, koska siis onhan se aika hienoa monelle käytännölliselle fyysikolle, että on saatu
1: rakennettua tämmöinen jääkökone. On, 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 kone, on todella joo ja, joo, ja mä en yhtään sitä vähettä, se on aivan käsittämättömän hienoa suoraan sanoa. Mutta Mut se on mielenkiintoista, että miksi teoreettinen fysiikka on tämmöisessä
0: mm. tilanteessa just nyt. Mm. Et niin kun iso joo. kysymys, miten yhdistää mm. ja kvanttimekaniikka, ja sitten on jotain teorioita, jotka lähtee enemmän filosofiaa, jotka nyt tästä selittää. Mm.
1: Niin, ehkä me ollaan liian tyhmiä, mutta tota. Niin, niin, ja, ja, ja tavallaan sitten toinen juttu on se, että, että ainakin mikä näkyy hirvittävän hyvin hiukkasfysiikassa on se, että <laughs> tämä, nyt, niin, tämä ei ole mitään niin, para, parasta tämmöistä niin poliittista mainosta, rakentakaa uusi. Uusi että jos katsotaan, kuinka monta miljardia euroa tai kuinka paljon rahaa on tarvittu niin kuin yhden uuden hiukkasen löytymiseksi, mm. niin, niin sehän on mennyt, niin kuin, se on mennyt ihan hulluksi. Että nyt tosiaan niin siis LHC, joka on niin sen rakentaminen pelkästään maksaa, en tiedä, niin lähemmäs 10 miljardia ja kuinka paljon se, se joka vuosi sen, sen niin kuin käyttäminen maksaa. Me ollaan löydetty yksi uusi hiukkanen siellä. Tasan yksi. Et sitä ei, jos Joskus hiukkasvyrkän kulta-aikaa 70-80-luvulla, niin ei tarvinnut kuin laittaa pistoreeseen seinään ja sieltä pomppasahteli jostain uusia, uusia hiukkasia että vähän tietysti laske leikkiä. Et siis, me ollaan päästy esimerkiksi hiukkasvyrkassa sellaiseen tilanteeseen, että me tunnetaan niin korkeille energioille ja niin pienille tavallaan etäisyyskaaloille, Ma, niin kuin hiukkas maailman toiminta niin hyvin, että jos me halutaan päästä eteenpäin tästä hetkisestä tilanteesta, niin se vaatii aivan massiivisia investointeja. Ja, ja seuraavaksi nyt puhutaan niin sadan kilometrin tota, koko luokan uusista kiihdyttimistä, eikä meillä ole mitään takuuta siitä, että siellä löytyisi yhtään mitään uutta. Ja, ja, ja silloin, jos, jos kokeet edistyy näin hitaasti, ää, niin, niin se, tavallaan silloin teorioitakaan ei voida testata, testata hirveän hyvin. Ja, ja, ja se on ihan niin kuin a, aito ongelma, että, että silloin tavallaan se kehitys väkisinkin on hitaampaa. Ja, tota, mm. Entäs tekoäly? Ää, no joo, siis se on taas ihan toinen juttu. Ja, ja, toki tekoälyä käytetään jossain määrin niin hyvä, hyväksi, mutta sitä käytetään ehkä enemmän, ainakin toistaiseksi sitä on käytetty niin kun enemmän semmoisessa niin vaikka LHC tuottaman datan analyysissä, tyyppisissä, mm. tämän tyyppisissä. Että, että en mä usko, että me ihan heti voidaan chat GPTltä kysyä, että mikä on niin. y- yhdistä yhdistä tota, kvanttimekaniikkaa ja gravitaatio. Sehän, niin kuin se ennustaa, että mitä ihmiset todennäköisimmin sanoisit. että, että kun ei ole yhtään ihmistä, joka vastata, niin... Jep, mutta mä oon tähän yrittänyt.
0: Ö, tota, hetkinen, vielä pika kysymys tähän loppuun. Mikä, k- ö, mikä kysymys teoreettisessa fysiikassa sua kiinnostaa eniten? Tai on sellainen, mikä sun mielestä on? seuraava iso. Sä oot ehkä tainnut jopa mainitakin tässä jaksossa, mutta...
1: Niin, no siis taas tässä on vähän niin eri skaalat, että on tämä pieni skaala, niin oma, oma tutkimus ja, ja oma tutkimusryhmä, Me, siis se mitä mä haluan tehdä, mä haluan näyttää, että neutrin sisällä on ihan uudenlainen ainen olomuoto, kvarkkiaine ja, ja se, olisi, niin kuin, se, olisi, se olisi tosi iso ja hieno juttu, mutta, tota, mutta että, että kuitenkin silleen niin niin ihmiskunnan ymmärryksen kannalta aika rajallinen. Sitten, sitten varmaan, niin kuin, jos ajattelee koko hiukkasfysiikkaa, niin tietysti tämä niin standardimallin ää, laajentaminen, mitä uusia hiukkasia on olemassa ja niin edelleen. On, on, on semmoinen, mikä ehkä meidän elinaikana voi, voi siihen löytyäkin vastaus. Mutta on, on se sitten se, sit se kvanttigravitaatio. Niin se varmasti, jos, jos niin saisi valita yhden, yhden kysymyksen, johon joku niin kuin jumalallinen tota, äly, äly vastaisi meille, niin, niin varmaan se olisi ton, ton tyyppinen, että miten, mikä on se sillä tavalla kaiken teoria, josta pystyisi vai onko semmoista olemassa, josta pystyisi niin kuin johtamaan uniikisti vaikka meidän standardimallin? Että tämäkin on niin kuin, voi olla niin, että, että vain tällainen maailma on mahdollinen, että, että säijäteoriassa on oikea kaiken teoria sillä on vain yksi mahdollinen matalan energian raja, joka on juuri tämä meidän standardimalli. Tai sitten voi olla, että siinä on hirveästi sattumaa, mm. että on, on, on valtava määrä erilaisia mahdollisia matalan energian rajoja ja me nyt vain satutaan elämään yhdessä sellaisessa, joka, tota, joka mahdollistaa esimerkiksi niin kuin, tähtien ja planeettojen ja älyllisen elämän kehittymisen. Kyllä.
0: Kiitos Aleksi ja <min> Tämä
1: oli ihan mahtavaa. Kiitos paljon. Oli, oli tosi hauskaa.
0: Kiitos kaikki katsojat että kuuntelijat. Kiitos kaikki. <min> kiitos että mukana tätä jaksoa? Mä ihan sekaisin kaikista <min> 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 tästä. <min> <min> Joo, hei. Tilatkaa, kommentoikaa, tykätkää kaikkia. Menkää lukemaan fysiikkaa ja lukekaa matikkaa. Kiitos. <min> moi moi.